0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương hai trăm chín bị tập kích trong đêm gió tuyết Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Nhiễm nhan lặng lẽ duỗi tay cầm trường tiêu bên giường lên Nhẹ nhàng đẩy đoạn đao bên trong ra Cẩn thận dịch ra khỏi chăn Ghé vào mép sau của giường duỗi tay móc lên một cái bình nhỏ màu lam để trên hòm thuốc Nhiễm nhan dán lỗ tay sát xuống đất Phân bị tiếng bước chân kia lại kinh ngạc phát hiện Có vẻ như không chỉ có một người từ màn che đến nội thất tổng cộng chỉ hai ba trường nếu hiện giờ hô to cứu màn chỉ sợ cứu viện còn chưa kịp tới thì đã bị bắt hoặc là bị diệt khẩu hơn nữa Vãn lục còn ngủ ở gian ngoài nghĩ đến đây nhiễm nhân không khỏi hơi lạnh tâm chỉ mong Vãn lục không xảy ra chuyện nhiễm nhân dương mắt nhìn một chút nếu bây giờ liền trốn ở sau màn Giết bọn hắn một cái trở tay không kịp là biện pháp tốt nhất. Có điều, phỏng chừng những người đó đã sắp vào được nội thất, nàng căn bản không kịp ra đến nơi. Nàng nhẹ nhàng mở nút cái bình nhỏ màu lam, rải thứ thuốc như bột phấn đó ra đầy phòng, đặc biệt là hất vào trong chậu thang cách đó không xa. Thuốc bột bị đổ vào không ít, mùi hoa hồng đậm lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhanh chóng làm xong chuyện này, Nhiễm Nhan dùng tay áo che lại miệng mũi, đem lỗ tai dán trên mặt đất, cố gắng phân biệt xem bọn họ đã đến đâu, lại mẫn cảm nhận ra những thanh âm lạc xoạt rất nhỏ. Nhiễm Nhan có thể cảm giác được phần đầu có gió nhẹ lùa qua, hiển nhiên là những người đó đã đi vào trong nhà. Nàng gắt gao, cầm chặt cán của thanh đoạn đao trong tay. Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn Làm nàng bình tĩnh lại Tiếng bước chân dần dần đến gần Người tới tựa hồ vẫn chưa để ý đến hương khí quá mức nồng đậm trong không khí Chắc là cảm thấy đại đa số hương khuê của nương tử đều là như thế Những người đó chậm rãi đi tới gần giường Có người nhanh như chớp hò tay kéo đệm chăn ra Lại phát hiện trên giường trống rộng Vội vàng đặt tay lên chăn xem xét Hạ giọng nói Nhớ còn ấm Giường rất rộng Bên trên trồng chất chăn đệm Đứng ở bên này Hầu như nhìn không thấy được phía sau Hơn nữa Người tới cũng căn bản không nghĩ đến Một cái tiểu nương tử lại lớn mật như thế Sau khi phát hiện có người xâm nhập Mà đã lập tức nằm xuống bên cạnh giường Nhiễm Nhan biết, tuy tạm thời là nàng sẽ không bị phát hiện, nhưng cũng không thể kéo dài. Cái nàng cần chính là một đoạn thời gian ngắn này. Thuốc bột nàng mới rải vừa rồi cần một lúc mới có phản ứng. Trong khoảng thời gian này, nhiễm Nhan có thể nắm chắc hơn một chút việc phải chế phục nhiều người như vậy. Chỉ là không biết đối phương còn có người tiếp ứng ở bên ngoài hay không. Những người đó dựa theo ánh sáng mỏng manh từ tuyết ngoài cửa sổ hắt vào phòng mà bắt đầu tìm người. Đầu tiên, bọn họ tập trung vào các loại rương lớn hoặc tủ mà người có thể chui vào. Gia cụ thời đường đa số đều rất thấp, chẳng hạn như giường, chỉ là một cái đài gỗ nhỏ nhô lên từ mặt đất. Mà những thứ đó căn bản không có khả năng cho một người trốn vào. ngoại trừ mấy chỗ có màn trướng, bình phong. Phòng ngủ hầu như không có góc khuất Rất nhanh, bọn họ đã tìm đến phía bên trong giường Nhiễm Nhan cảm thấy vạn nhất mà bị phát hiện Tư thế quỳ rạp hiện tại của mình rất bất tiện Vì thế, quyết định chủ động xuất kích Nàng nhìn thấy ngay lúc bên ngoài mình chỉ có một bóng đen Thì đứng vụt dậy phóng ra Người đứng ở ngoài mạnh thấy Nhiễm Nhan đang chạy nhanh về bên này Cho rằng nàng muốn chạy đi không chỉ không tránh ra còn tiến lên ngăn lại khóe môi nhiễm nhăn hơi nhếch lên cái nàng chờ chính là lúc này nàng đột nhiên cong eo hàng quang trong tay lóe lên Đoạn đao chuẩn xác cắm vào dây chằng của xương bánh chè ở khớp gối nhiễm nhăn xác định lực đạo của mình không hoàn toàn tổn thương được xương bánh chè chỉ là cắt đứt được một nửa dây chằng người nọ đột nhiên phải chịu một nhát như vậy Nhìn không được kêu thảm một tiếng Thịt một tiếng quỳ rạp xuống đất Chân bị thương càng bị kéo căng Làm hắn đau đến muốn bất tỉnh Những người đằng sau ngẩn ra chợt lẹt rẹt rút trường kiếm ra chạy lại Muốn tóm lấy nhiễm nhan Các ngươi tốt nhất đừng có cử động Nếu không cái chân này sẽ bị phế ngay lập tức Nhiễm nhan lạnh lẽo xuất hiện Vẽ âm trầm làm người không rét mà run. Nhiễm Nhan đoán bọn họ chỉ là đến để bắt cóc nàng Không phải hạ sát Nếu không, cũng sẽ không chờ đến lúc bị công kích xong Mới nghĩ tới chuyện rút vũ khí Một hắc y nhân mở miệng nói Thập thất nương, chủ tử của chúng ta chỉ là muốn thỉnh người qua nói dài lời Không có ác ý, người không cần phải hạ thủ nhẫn tâm như vậy Nhiễm Nhan tin lời này, nhưng... Không hề thả lỏng phòng bị. Chủ tử của các ngươi là ai? Thấy đối phương trần chờ, Nhiễm Nhan hừ lạnh, nói. Hành sự lén lút, giấu đầu lộ đuôi. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng các ngươi? Những người đó không ngờ Nhiễm Nhan khó chơi như vậy. Tuy rằng trước khi tới đã tìm hiểu, nghe nói vị nương tử này biết y thuật, có khả năng cũng biết dùng đọc. Bởi vậy, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều giải dược, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn biết võ công. Trên thực tế, nhiễm nhan dựa vào bản lĩnh trục lợi này mới lên được đai đen taekwondo. Nếu chính diện giao thủ, thì không phải là đối thủ của bất cứ ai trong bọn họ. Phỏng chừng đánh không tới hai chiêu đã bị chế ngự, nhưng nhiễm nhan âm thầm đánh lén. Xuống tay vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa tàn nhẫn Là điều mà bọn họ không thể đoán trước Không xong Hắc y nhân có vẻ là người cầm đầu kia hô nhỏ một tiếng Nàng biết dùng đọc Hơn nữa, giọng nói mới vừa rồi của nàng hình như hơi khác thường Vừa dứt lời, vài người đã cảm thấy choáng ván Mà nhiễm nhân nín thở cũng đến cực hạn rồi Nàng cầm đoạn đau lên Nhanh chóng thối lui ra bên ngoài Tấm mạnh vừa dày vừa nặng Cũng không có nhiều khí độc bị tràn ra ngoài Nhiễm nhân yên tâm mà hít thở vài hơi Đang chuẩn bị đi nhìn thở vãn lục Phía sau lại truyền đến một thanh âm lạnh như băng Mẫu thật là đã xem thường người Nhiễm nhàng quay phát lại Thấy một hắc y nhân đang kéo một người trong tay, đi ra từ trong bóng tối. Nhiễm nhanh nhìn thấy người hắn kéo ở trong tay, thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bán lục! Yên tâm, nàng ta không có chuyện gì. Nhưng nếu người không chịu hợp tác, mổ cũng không dám bảo đảm nàng ta có chuyện gì hay không. Thanh âm trầm trầm lạnh lùng của người kia vang lên Ném đoạn đào xuống Nhiễm Nhan hơi miếm môi Đứng yên một lát Đoạn đào trong tay loãng soạn tuột xuống đất Có lẽ là đã thấy thủ đoạn của nhiễm nhang Tâm đề phòng của người nọ đã cao hơn mấy người kia Hắn cũng không tới gần nhiễm nhang Mà đặt kiếm lên cổ của vãn lục Đứng xa xa ra lệnh cho nhiễm nhang Nhiễm nhàng nhìn kỹ vãn lục Thấy nàng có thể là đã trúng mê dược Hoặc là bị đánh ngất xỉu Trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra Đưa giá dược cho bọn hắn Hắc y nhân có vẻ không tin nàng Nên bổ sung một câu: Đừng nhớ trò Tính mạng của thị Tỳ này nằm trong tay người đó Nhiễm nhàng khinh bị cười một tiếng Xoay người vào trong nhà, nàng lại nín thở Không nhanh không chậm mà mặc áo ngoài vào Dùng dây lụa trắng cột tóc ở đằng sau lên Mới khom người, lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng đất từ hòm thuốc đa Uống vào một viên, mới ném cái chai ra xa cho bọn họ Thuốc bột mà nhiễm Nhan rải vừa rồi là được điều chế từ mạng Đà La và Linh Lan Phối với một ít độc dược chế thành một loại độc có hiệu quả mê huyễn. Sau khi hít mùi hương này vào, trong thời gian non nửa chén trà nhỏ, sẽ bắt đầu cảm thấy choáng ván, buồn nôn, tứ chi vô lực, đồng tử nở to, xuất hiện ảo giác. Người bị nặng sẽ hôn mê, thậm chí tử vong. Những người đó uống xong giải dược, liền đỡ người bị thương ra khỏi nội thất. Người ở bên ngoài nói, Nhiễm thập thất nương, mời đi theo mổ một chuyến Nhiễm nhân lấy khăn tay lụa trắng tẩm độc được cất vào người Trước khi đi, nhìn thấy cây dù trắng trơn được đặt dựa vào tường Nghĩ rằng bên ngoài tuyết đang rơi, liền cầm lên Chương 210, cắn chết ngươi. Nhiễm nhân biết hộ vệ trong viện có thể đã bị hạ gục Nếu không lúc ấy khi nàng đâm bị thương người nọ Tiếng hét thảm kia khẳng định là không ai không nghe thấy Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước Những người đó thấy cây dù giấy nhiễm nhân cầm trong tay Cảnh giác nhìn vài lần Nhưng lại nghĩ chỉ là cây dù mà thôi Căn bản giấu không được thứ gì Nên cũng không ngăn cản Nhiễm nhân cầm một kiện áo choàng đưa qua Một đám hắc y nhân theo bản năng mà rào rào lui lại phía sau Những người này lúc đầu vì coi khinh đối thủ mà ăn mệt Lúc này lại có vẻ cẩn thận quá đáng Nhiễm nhang suy một tiếng, đứng dưới hành lang bung dù Thấy hắc y nhân còn có ý định dùng vãn lục để uy hiếp nàng Liền lạnh lùng nói Tìm đồ bọc nàng lại chỉ mặc một kiện trung y còn bị sách tới sách lui trong băng thiên tuyết địa. Cho dù chưa có gì nguy hiểm, lúc trở về cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trong ánh sáng tuyết chói lọi một đám người đã thấy rõ khuôn mặt của nhiễm nhan sôi nổi chửi thầm. Có câu, nữ nhân càng đẹp càng độc, quả nhiên là vậy. Nhiễm nhan vẫn luôn âm thầm chú ý đến phản ứng của những người này. Bọn họ tuy thoạt nhìn có vẻ như được huấn luyện, nhưng một vài phản ứng theo bản năng vẫn không lừa được người. Rõ ràng, đây là mấy tên lưu manh. Dân cư ở Trường An có đến trăm vàng, phường thị sang sát, mấy gia hỏa chơi bời lêu lỏng không ít. Nhưng nếu là không có người chống lưng, bọn họ tuyệt đối không dám càng rỡ mà xông vào nhà dân trói người như vậy. Chỉ là... Ai đã chống lưng cho bọn họ? Nhiễm Nhan nghĩ tới nghỉ lui Cảm thấy mình tới Trường An chỉ mới có mấy ngày Lại rất ít khi lộ diện ở mấy phường thị Thanh danh cũng không nổi Không có khả năng là đã đắc tội người nào Nghĩ không ra Nhiễm Nhan liền tạm thời không nghĩ nữa Chú ý tình hình chung quanh Những người này đã mở cửa hông ra Bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang ngừng Trong bóng tối có thể mơ hồ thấy hai ba chục cái bóng người Vừa lên xe liền có người dùng lụa đen bịt mắt nhiễm nhang lại Tay chân cũng bị trói lại Nhiễm nhang sờ lên dây thần trên chân Trong lòng kinh ngạc Với loại trình độ này mà cũng muốn vây khốn người khác Dù nàng không thể lập tức thoát dây trói Nhưng cúi đầu dùng tay kéo lụa đen che mắt ra Là chuyện dễ như trở bàn tay nhiễm nhăn thử dùng tay kéo kéo tấm lụa đen bên cạnh liền lập tức truyền đến một thanh âm nhiễm thập thất nương người tốt nhất đừng có nhúc nhích nhiễm nhăn hợp tác buông tay cẩn thận cảm nhận phương hướng cố gắng bắt lấy hết thảy tiếng động xung quanh để làm thông tin tham khảo xe ngựa vừa mới đi không đến trăm mét thì bỗng nhiên dừng lại trong bóng đêm truyền ra thanh âm binh khí giao nhau Tiếng gió trong ngõ nhỏ như đang gào rú Những âm thanh này căn bản không thể nghe rõ ràng Nhiễm nhân nhìn không thấy được bất cứ thứ gì Chỉ có thể dựa vào thính lực mà phán đoán Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau càng lúc càng tới gần xe ngựa Đồng thời có một giọng thô lỗ quát lên Các người là người nào dám nửa đêm xong vào nhà dân? Người canh giữ ở trong xe vẫn im lặng Nhiễm nhang cũng không dám vọng động Chờ đến khi thanh âm binh khí giao nhau Đã ép tới cửa xe Người đang trong coi nhiễm nhang Cũng kìm nén không được Đột ngột chui ra khỏi xe Rút kiếm đói kháng Giọng nói thô lỗ kia lại vang lên Mố là thị dạy của tiêu phủ Thức thời thì mau cúc Nhiễm nhang lập tức cuộn người lại duỗi tay kéo lụa đen trên mắt ra Dùng trường kiếm giấu bên trong cán dù Cắt đứt dây thần trên tay Lúc đang định cắt dây trói Ở trên chân Thì nghe ngựa hí vang một tiếng Rồi như phát điên mà phóng đi Thân mình nhiễm nhang nhoáng lên Ngã ngựa ra sau Phịch một cái Ót của nàng đập lên người của vãn lục Nàng thở vào May mắn không bị nện vào mép giường Nếu không lại ngất xỉu đi Thì phiền toái Nhiễm nhàng vội vàng cắt đứt dây thần trói trên chân mình Trong lòng cảm thấy kỳ quái Con ngựa này vẫn luôn yên ổn Ngay cả lúc hai bên đang chém giết nhau trước đó Nó cũng không có chút dấu hiệu phát cuồng nào Rõ ràng là đã được huấn luyện Tại sao đột nhiên lại lòng lên Hay là binh khí không cẩn thận làm nó bị thương Nhiễm nhàng đang muốn bò ra ngoài xe nhìn Thì xe ngựa lại dần dần chậm lại Trong thùng xe, không biết từ chỗ nào xì ra một đám khói đặc, chờ đến khi nhiễm nhăn phát hiện thì đã muộn. Tứ chi của nàng nhũng ra, ý thức bắt đầu mơ hồ, dùng ý chí nhảy dụa một lúc, ẩn ẩn, thấy có một bóng người đi vào trong xe, nhặt tấm lụa đen rơi trên mặt đất lên che mắt nàng lại. Nhiễm nhăn cuối cùng cũng không thắng nổi dược lực, mất đi ý thức. Không biết đã hôn mê bao lâu, trong bóng đêm, nhiễm ngang chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, cổ như đang bị thứ gì đó gặm cắn, có chút đau đớn, lại có chút trơn trượt rất ghê tởm. Nàng mở bừng mắt, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, có thể cảm giác được lụa đen vẫn còn che trên mắt. Có một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve trên vùng eo bụng của nàng. Tỉnh rồi sao? Trong thanh âm người nọ mang theo ý cười, lại có vẻ lạnh lẽo. Một bàn tay đẩy ra lụa đen phủ trên mắt nàng. nhiễm nhăn mở to mắt, thấy rõ mặt người kia, cũng thấy rõ tình trạng hiện tại của mình. Y phục trên người nàng đều bị rút cả đi. Chỉ còn lại một cái kha tử màu xanh lá cây, làm tôn làn da oánh bạch thêm phần kiều nộm. Mà... Nam nhân đang nằm trên người nàng, trên người chỉ khoác một kiện trung y màu trắng, phần ngực trắng chắc lộ ra, tóc đen rối tung, mặt hẹp dài, thiên đình no đủ, mày dài ra hai bên thái dương, nhưng không sắc bén như của tô phục. Đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng hơi khoằm xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, trên mặt mang một nụ cười nhạt. Khuất nhục Thật là khuất nhục Trong đầu nhiễm nhan xẹt qua từ này trước tiên Nhưng đối diện với ý cười có vẻ nghiền ngẫm trong mắt hắn Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thất thố Ánh mắt của nàng u tối nặng nề Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt Lý khác Nữ tử nào không coi trọng trinh tiết của bản thân Lý khác vốn muốn nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng Thấy nhiễm Nhan như vậy Đấy lòng hắn hơi kinh ngạc Nhưng ngón tay lại chợt nhẹ nhàng Xẹt qua gương mặt nàng Cười nói Ngươi bây giờ đã là người của bổn dương Cao hứng không Ngủ một giấc thì là người của ngươi Nhiễm Nhan khinh miệt nhìn hắn Không nghĩ tới đường đường là ngô vương Lý khác Mà ngay ngô như vậy Hà Có ý tứ Lý khác không giận mà cười Buông nàng ra Từ trên giường đi xuống Đến trước kỹ rót cho mình một chén nước Nhiễm nhan hơi cựa quậy Cảm thấy hạ thân mình cũng không có gì khác thường Lại nhìn y phục trên người mình và Lý khác Kết luận là Hắn cũng chưa làm chuyện gì với nàng Mà chỉ cố ý treo đùa nàng Trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn Liền bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh gian phòng ngủ to như vậy Chỉ có một cái giường và hai cái trường kỷ Bốn góc phòng có đốt than xung quanh giường trải thảm mỏng theo phong cách tay vật Bốn phía giăng màn trướng bằng lụa mỏng màu nguyệt bạch Thoạt nhìn rất không may mắn sắc trời bên ngoài vẫn còn đen nhiễm nhân suy đoán thời gian mình bất tỉnh cũng không quá lâu người bắt ta tới có mục đích gì nhiễm nhân không coi ai ra gì mà từ trên giường đứng lên lấy y phục rơi rớt chung quanh giường mặc vào trên mặt lý khác thoáng kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng khôi phục như thường lấy cây dù trắng từ dưới kỹ ra rút ra thành kiếm từ bên trong cán dù hàng quang chiếu lên đôi mắt hắn lạnh lẽo sâu kín thứ này được làm rất tinh xảo xoẹt lý khát đột nhiên rút trường kiếm ra mũi kiếm trong chớp mắt liền chỉ lên chóp mũi của nhiễm nhan hắn nhìn bộ dáng tỉnh bơ của nàng cười càng thêm sáng lạng hiếp mắt nhìn dọc theo chuôi kiếm Phản phất như đang kiểm tra thanh kiếm này có thẳng hay không. Là của tô phục tặng cho ngươi ư. Ừ. hắn lại yêu cái vẻ đẹp như mặt đồ tan này à. Đấy lòng nhiễm nhang căng thẳng. bỗng nhớ ra tô phục trước kia có thể là làm việc cho lý khác. Mà sau khi tô phục thu hồi được di cốt của mẫu thân mình thì liền thoát khỏi khống chế của hắn về dưới trứng lý thái. Trong tay của Tô Phục nắm không ít bí mật của Lý Khác. Hắn khẳng định không có khả năng mặc kệ cho Tô Phục được tự do. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch Chỉ có thanh âm loạt sạc từ y phục của Lý Khác khi hắn đang ngắm nghía trường kiếm. Nhiễm nhan ngồi xuống. Nhiễm nhan ngồi xuống một tấm thảm mỏng cách Lý Khác xa nhất. Nhớ tới quá trình bị tập kích. Đám người đầu tiên tới trói nàng. Giống như không phải là người của Lý Khác Khi ám vệ của Tiêu Tụng phái tới đánh nhau với họ Ngựa mới bị chấn kinh rồi phát cuồng Chẳng lẽ Lý Khác vẫn luôn theo dõi nàng để tìm cơ hội xuống tay Nhưng có lẽ là sợ ám vệ của Tiêu Tụng Mới chậm chạp chưa ra tay được Vừa vặn đêm nay có người đi trước để trói người Quấn chân mấy ám vệ của Tiêu Tụng Cho nên mới có màn bọ ngựa bắt ve Chìm sẽ núp đằng sau Như vậy Đám người tới đầu tiên rốt cuộc là ai? Nhiễm nhăn nhíu mày Không nghĩ tiền căn hậu quả gì nữa Vừa rồi lúc nàng mặc lại y phục Đã phát hiện Dược bình giấu bên người đều bị lấy đi Chỉ còn dư lại một tấm khăn tay Và giải lụa trắng cột trên tóc nàng Phải nghĩ biện pháp để đào tẩu mới được Còn chưa cho Nhiễm Nhan nghĩ ra đối sách Đã nghe thấy bên ngoài có người nói Chủ tử, người đã tới Lý Khát cười, nhìn về phía Nhiễm Nhan Trong miệng lại hỏi Tới một mình Người nọ đáp Phải Thu hết toàn bộ đao kiếm độc vật trên người hắn Cẩn thận một chút Đại danh đỉnh đỉnh tô dược sư Dùng đọc cũng như giết người vô hình đó." Lý Khác nhướng mày nói. "Dạ." Tiếng bước chân đi xa, tay Nhiễm Nhan giấu trong tay áo hơi nắm lại, rũ mắt, trong đầu vội vàng nghĩ đối sách. Trong tầm mắt nàng lúc này lại xuất hiện một đôi chân. Nhiễm nhăn ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Khác không biết khi nào đã đến trước mặt nàng, duỗi tay ra, đem nàng ôm vào lòng. Cút ngay! Nhiễm nhân không hề che giấu sự chán ghét ở trong lòng. Sắc mặt lý khác khẽ biến, nhưng chợt đem nàng ép vào trong lòng ngực. Ái mùi, lại lạnh lẽo, nói ở bên tai nàng. Sao? Người trong lòng vừa tới thì liền có dũng khí ư. Hắn hung hăng, siết chặt tay ôm nhiễm nhang Ngữ khí đột nhiên trở nên cay độc. Vậy thì thành thật một chút cho bổn vương. Bốn vương nói cho người biết Bốn vương nếu đã dụ được hắn tới Thì sẽ nắm chắc cho hắn chết không toàn thể Vừa nói Hắn vừa giỗi tay cởi y phục trên người của Nhiễm nhang. Tay Nhiễm Nhan bị giữ chặt Toàn thân không thể nhúc nhích. Nàng nhìn lý khác bởi vì dùng sức Mà trên cổ nổi lên gân xanh và động mạch Liền đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân nhón chân lên Há miệng Cắn thật mạnh lên động mạch chỗ trên cổ hắn Một ngụm này cắn đến cực kỳ chuẩn xác Lại hạ thủ tàn nhẫn Gần như là nghiến đứt động mạch của hắn Máu tươi tung tóe phun ra như suối Một dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng nàng chảy xuống Lý Khắc tuy rằng chưa bao giờ đánh nữ nhân Nhưng hắn vẫn sẽ giết nữ nhân Nhiễm nhan cảm giác được sát khí đột nhiên bạo trướng Vội vàng nhả ra Dùng sức lực toàn thân, một tay đem hắn đẩy ra, nhưng không nhanh bằng kiếm trên tay hắn. sau cổ đã bị cắt một đường sau, chỉ trong một thoáng, dòng máu ấm áp theo cổ chảy xuống y phục, trước sau đều thấm đẫm Có vẻ, Lý Khác đã muốn trực tiếp cắt đứt cổ của nàng. Nhiễm nhan che sau cổ lại, lùi nhanh đến bên cạnh cửa sổ, thở hổn hển lạnh lùng nói. Lý Khác Đừng tưởng rằng dung thủ đoạn bừa bái này là có thể uy hiếp được ta Cùng lắm thì đồng quy vô tận Ai sợ ai Để xem là mạng của ta đáng giá Hay là cái mạng này của người đáng giá Chương 211 Tử thần chuyên thu hoạch sinh mệnh Không biết bởi vì do mất máu quá nhiều Hay là bị biểu tình dữ dội của nhiễm nhan làm cho kinh hãi, Sắc mặt của lý khác hơi trắng bệnh một đôi mắt dữ tợn, nhìn trầm trầm nang, lại không nói gì, chỉ cố gắng bịt miệng vết thương lại. Máu tươi không ngừng tràn qua khe hở ngón tay hắn. Nếu quá hai khắc, nói không chừng, sẽ vì mất máu mà chết. Lý khắc hép lớn một tiếng. Người đâu? Cửa bị đẩy ra, bốn thị vệ đeo đao chạy vào, thấy máu đầy nhà không khỏi kinh hãi, Điện hả? Đi truyện y sinh. Lý khắc lại không dám lớn tiếng, mới vừa rồi khi hắn nổi giận gầm lên đã kích thích cho máu trào ra nhanh hơn, trước mắt đã dần dần biến thành màu đen. Mấy tên thị vệ đều đã từng lên chiến trường, đối với loại ngoại thương này có thể xử lý tương đối thuần thục. Hiện giờ, trước khi y sinh tới thì vẫn có thể xử lý sơ qua miệng vết thương một chút. Đúng lúc này, có hai hàng thị vệ áp giải tô phục đi vào. Tô Phục một thân hộ phục viên lãnh màu đen Tóc đen búi thành một cái búi tóc Trên người không có thứ gì trói buộc Hắn nhìn mặt đất hỗn độn Thấy nhiễm nhan cả người đẫm máu đang dựa vào góc tường Biểu tình vốn đã lạnh lùng Càng giống huyền băng ngàn năm Tô Phục không biết đã dùng sức như thế nào Lại tránh thoát được hai tên thị vệ đang áp giải hắn Đi đến bên cạnh nhiễm nhan Để ta nhìn xem Toàn bộ những thị vệ phía sau đều mang một biểu tình căng thẳng, lại không có một ai dám bước ra ngăn cản hắn. Nhiễm Nhan buông lỏng tay ra, máu tươi lại lần nữa ọc ra, miệng vết thương rất sâu, nhưng cũng may là không có bị thương đến động mạch như lý khác. Tô phục móc khăn ra nhẹ nhàng lau đi máu tươi chung quanh vết thương. Tay vừa chuyển, trong tay lại mọc ra một cây kim đã xỏ chỉ. Sắc mặt những thị vệ phía sau đại biến Mới vừa rồi đã lục soát đến sạch sẽ Chỉ thiếu nước bắt hắn cởi sạch ra để kiểm tra nữa mà thôi Cây kim lúc này là hô biến từ đâu mà ra Có thể nhịn đau không? Tô Phục hoàn toàn không cảm thấy mình hỏi một nương tử câu hỏi như vậy Nó kỳ cục đến cỡ nào? Ở trong lòng hắn, nhiễm ngang không giống một nữ tử bình thường Nhiễm nhan chưa từng thử qua chuyện được khâu miệng vết thương mà không có thuốc gây tê. Nàng cười khổ, với tình trạng hiện tại thì cần phải nhịn chứ. Nếu không, cứ để vết thương hở rộng như vậy, lát nữa mà có cơ hội chạy thoát, cũng chạy không nổi. Lập tức căng da đầu, ừ một tiếng. Kim xuyên qua làn da, nhiễm nhan hơi run rẩy, rất đau. Nhưng kỳ thật cũng không đến mức không chịu đựng được như tưởng tượng. Bởi vì bản thân của vết thương này đã làm nàng đau đến chết lặng, có đau thêm chút nữa cũng không tính là gì. Chỉ là cảm giác da thịt bị xuyên qua này quá rõ rệt, làm cả người khó chịu. Bởi vì thương thế của lý khác rất nghiêm trọng, hắn cũng không còn sức đếm xỉa tới bọn họ. Tô Phục mới có thời gian xử lý thỏa đáng miệng vết thương cho nhiễm nhan Chờ đến lúc miệng vết thương rộng ba tấc được khâu lại Cả người nhiễm nhan đã hư thoát Mồ hôi ướt đẫm toàn thân Từng giọt nhỏ từ trên mặt xuống sàn nhà Nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không rên một tiếng Còn chịu đựng được không? Tô Phục băng bó tốt cho nàng Thanh âm luôn lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa Ừ. Những thề vệ kia Nhìn mà trợn mắt há mồm Mấy người này là loại gì đây Tô Phục là sát thủ Thì không nói đi Nhưng một cái tiểu nương tử Sống sờ sờ Bị khâu lại da thịt Lại không kêu la gì Chuyện này quá kỳ quái Có điều Bọn họ sự nhớ ra Đến chủ tử nhà mình cũng đã bị thương thành như vậy Tiểu nương tử này Cũng không chừng là một sát thủ Lý Khác không phải là một hoàng tử được nuôi theo kiểu yếu ớt trong kinh đô. Luận mưu lược gan dạ sáng suốt cùng kiêu dũng Cả đương kim thánh thượng cũng rất thưởng thức hắn Nghĩ đến đây, đám thị vệ lập tức liệt nhiễm nhang vào cùng một cấp bậc nguy hiểm với Tô Phục Tô Phục cùng nhiễm nhang liếc nhìn nhau, ý tưởng không mưu mà hợp Hiện tại, Lý Khác không rảnh để chỉ huy đám thị vệ Đúng là thời cơ chạy thoát rất tốt. Với võ công của Tô Phục, ít nhất phá vây cũng không thành vấn đề. Tô Phục đang lo lắng nhiễm nhang bị thương quá nặng, kiên trì không nổi. Nhưng thấy sự kiên định trong mắt nàng, hơi mím môi, duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ôm nhu nói. Ở phía sau ta. Được, nhiễm nhan không thể hỗ trợ. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để chính mình trở thành vướng bận. Tô phục trước tiên buông tay nhiễm nhang ra Như một con báo săn nhanh chóng phóng ra Tóm đầu của một thị vệ Giật ngược hắn ra sau Trong nháy mắt rời khỏi nhóm thị vệ Tay trái tô phục đã giữ chặt đầu của người nọ Tay phải lượn qua Chỉ nghe rắc một tiếng Đầu của tên thị vệ kia đã rủ xuống một cái góc độ không bình thường một loạt động tác này bất quá chỉ trong một giây, thị vệ bị giết kia nửa cơ hội dãy dùa cũng không có. Nhiễm nhân chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, phản phất như cảm nhận lại một lần nữa thanh âm khủng khiếp phát ra khi tay của trương trợ lý kia cứng rắn vặn gãy cổ nàng. Đi! Tô Phục không biết đã cầm đao quay lại từ khi nào bắt lấy tay nàng. Nhiễm nhân vội vàng thu hồi lại tinh thần theo sát phía sau hắn. Lưỡi đau bình thường trong tay của thị vệ kia khi vào tay tô phục, lại như lưỡi hái dùng để thu hoạch sinh mệnh trong tay tử thần. Đi qua nơi nào, nơi đó gió tanh mưa máu. Nhiễm nhân gặp qua rất nhiều người chết. Có điều, thấy một đám sinh mệnh tươi sống cứ từng cái một biến mất trước mắt nàng, thì đây là lần đầu tiên. Nàng ổn định tâm thần, cực lực thuyết phục bản thân Trong tình huống hiện tại, không phải bọn họ chết thì là chính mình sẽ chết Tuyệt đối không thể mềm lòng Nàng cứ như vậy, vừa an ủi chính mình, vừa cố gắng bám sát sau lưng tô phục Bảo đảm mình không kéo chân sau của hắn Chỉ trong chớp mắt, tô phục đã mang nàng chạy ra khỏi phòng trong viện tuyết lớn vẫn rơi tán loạn, chỉ có mấy cái đèn lòng tản ra ánh sáng mỏng manh. Tô phục ôm nhiễm nhan lên, né chính viện, dán sát chân tường lách qua thiên viện. Thời điểm thân ảnh bọn họ vừa lướt qua, mưa tên bay tới rào rào, ở trong gió tuyết, mang tiếng xé gió mà nhào tới. Vị trí tô phục lựa chọn có rất ít mũi tên có thể bắn tới, ngẫu nhiên có mấy mũi, cũng đều bị đau trong tay hắn chặn lại Tới một cái hẻm cục Tô Phục ôm Nhiễm nhang Chân mượn lực từ bức tường gạch xanh nhấp nhô Dễ dàng vọt qua bên kia tường Ra khỏi viện Đạp vào mắt là một cánh đồng bát ngát Lúc này Nhiễm Nhan mới phát hiện Thì ra bọn họ không phải ở bên trong thành trường An Tô Phục có cảm giác phương hướng rất chuẩn Chân như bay trên nền tuyết Những binh lính bình thường đó, căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn Nhưng rất nhanh tiếng vó ngựa lại truyền đến Hắn chuyển hướng, chạy vào cánh rừng gần đó Nơi đó không phải là nơi chạy thoát tốt, nhưng là chỗ phục kích giết người rất tốt Tô Phục nhẹ giọng nói Đừng sợ, chỉ có vài người như vậy không làm được gì chúng ta đâu Tô Phục âm thầm tính toán Lý khác nhậm chức đô đốc An Châu, chủ lực của hắn đều ở An Châu. Nếu di dời với quy mô lớn, khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi. Mà nhân thủ hắn sắp xếp ở Trường An không có khả năng để hắn dễ dàng sử dụng. Bởi vậy, chỉ bằng những người này cũng không đáng ngại. Vốn dĩ, nếu hết thảy bị nắm ở trong tay Lý khác, tô phục hiện tại có thể đã chết với mưa tên. Nhưng ai ngờ, Lý Khắc đã coi nhẹ nhiễm nhang, còn bởi vậy mà suýt nửa bỏ mạng, đã không còn chủ soái lại bị khí thế của Tô Phục chấn nhiếp, binh lính bên dưới đương nhiên đã loạn thành một nồi. Đối với một sát thủ kỳ cựu như Tô Phục, không thể nói kết thành một đội ngũ rắn chắc, thì chẳng khác gì một khối đậu hũ to, muốn cắt muốn xẻo ra sao là do hắn quyết định. Tô Phục trước giờ đều không sợ vũ lực. Chỉ sợ trí tuệ Lý khác đã bẫy hắn như thế nào Hắn nhớ rõ ràng Đi sâu vào trong rừng Nhiễm nhan mới nhớ ra Cổ của mình hình như còn đang chảy máu Nàng sợ vết máu của chính mình nhỏ trên mặt đất Sẽ bị người phát hiện Liền duỗi tay che lại miệng vết thương Hai người ở trong rừng tìm một hồi lâu Mới tìm được một chỗ trú ẩn thích hợp Nơi này hẳn là khá an toàn Nàng trước tiên cho ở đây đừng đi đâu cả Ta đi giải quyết bọn họ Tô phục buông nhiễm nhang xuống Chỉ vào một cái hốc cây Đây là một gốc cây già Lớn cỡ ba người ôm Bởi vì sắc trời quá tối Thấy không rõ đây là cây gì Dưới tàn cây có một cái hốc cao đến đùi Lối vào rất hẹp Còn bị tuyết lấp mất một nửa, Nhưng với dáng người của nhiễm nhang Vẫn có thể chui lọt vào dễ dàng Chương 212 Cục Long Xù Xù Nhiễm nhan hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình không thích hợp chạy tới chạy lui Bên trong hốc cây tương đối ấm áp Cho dù có chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu Cũng sẽ không bị lạnh chết Nhiễm nhan đang định chui vào Đột nhiên nhớ ra một chuyện đứng phát lên Chết rồi Sao vậy? Tô Phục quay đầu nhìn nàng Thanh âm nhiễm nhang có chút dồn dập Khi ta bị một nhóm người trói mang ra khỏi phủ Vãn lục vẫn còn ở cùng với ta Không biết có bị lý khác bắt lại đây luôn hay không? Từ lúc nhiễm nhang tỉnh lại đến bây giờ Thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng Căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy xét cái gì khác Hiện tại hơi thả lỏng một chút Mới sự nhớ ra là vãn lục vẫn luôn không ở bên người Vãn lục không sao Ngữ khí của Tô Phục rất khẳng định Thấy biểu tình của Nhiễm Nhan vẫn lo lắng Mới giải thích Trước khi tới đây Ta đã ghé qua Nhiễm Phủ xác nhận Xem nàng có phải thật sự bị Lý Khác bắt đi hay không Nên đã tận mắt nhìn thấy Thị vệ tiêu phủ đã đưa vãn lục trở về Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra Nói cảm ơn Rồi khom người chui vào hốc cây Tô Phục ở bên ngoài dùng tuyết ngụy trang đem hốc cây che chắn kín mít cuối cùng xóa đi dấu chân chung quanh ánh sáng rất mờ hắn xác định không có bất luận sơ hở gì xong mới quay người chuẩn bị rời đi chính người cũng phải cẩn thận nếu tình huống không xong liền nghĩ cách đào tẩu ta ở chỗ này sẽ không có việc gì nhiễm nhang nói sợ hắn còn cố kỵ lại bổ sung một câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt Giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất Tô Phục đứng trên một cành cây cách đó không xa Nhìn gốc cây khô kia Trong đáy mắt có một loại cảm xúc trào dâng khó hiểu Bóng đêm u ám Chỉ có ánh sáng mỏng manh phản xạ từ tuyết Cho nên hắn có thể để cảm xúc của bản thân phóng túng một cách chân thật nhất Được Hắn đồng ý Sau khi Tô Phục rời đi Bốn phía trở nên yên tĩnh, có lẽ là cánh rừng quá dày, gió vào đến trong rừng liền nhỏ lại. Nhiễm nhan cảm nhận chung quanh không còn ai thì nhẹ nhàng thở ra, thân mình nhích về phía sau dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Có khả năng là vận động quá độ, hoặc là mất máu quá nhiều, hay là cả hai, vừa thả lỏng, chân cẳng của nhiễm nhan liền mềm nhũng, ngăn không được mà run rẩy. Nàng dựa vào thân cây chậm rãi trượt xuống dưới. Vào mùa đông, kiến trùng không nhiều lắm nên nàng cũng không băng khoan gì nhiều. Đặt mông ngồi luôn trên mặt đất. Nghỉ ngơi một lát, cảm giác tốt hơn chút. Nhiễm nhăn mới hơi động đại tay, định xoa bóp chân, ngón tay phải đột nhiên chạm phải một thứ tròn tròn xù xù. Nhiễm nhăn rùng mình, cái cảm giác này tim nàng vọt tới cổ họng thử kéo một cái phát hiện không có động tĩnh gì liền dứt khoát dùng sức tóm lấy thứ lông lá xù xù kia sát lên trước mắt nương theo ánh sáng mỏng manh một cái đầu người héo rút đập vào mắt da thịt bị hông gió khô lại bám chặt vào xương đầu nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng lông tóc lỏng lẻo rất dễ tróc ra nhìn tình hình này Người này có lẽ đã chết hơn nửa năm Thì đa chỉ là một bộ xương khô Nhiễm nhang nhẹ nhàng thở ra Với tình trạng hiện tại của nàng Việc gặp phải một khối thi thể so với gặp phải động vật nguy hiểm như Sài lan hổ báo gì gì đó Thì tốt hơn gấp mấy lần Không có nguồn sáng Chỉ có thể ẩn ẩn nhận được bộ xương khô này Có thể là một nữ nhân Mặc dù có nhìn nữa cũng không nhìn được cái gì khác Cho nên Nhiễm nhân dứt khoát gác nó qua một bên Tiếp tục nghỉ ngơi Sau khi nghỉ được một lúc Nhiễm nhân liền bắt đầu tỉ mỉ Quan sát tình hình trong hốc cây Cái cây này bên trong hầu như rỗng tuốt rỗng thẳng đến cành cây Nhiễm nhan ngửa đầu Thoáng có thể thấy ánh sáng mỏng manh Chiếu xuống từ đỉnh chót Không gian bên trong rất rộng Cử động khá thoải mái Một cái hốc cây như vậy Sao lại có người chết ở bên trong Nhiễm nhan dùng chân Dò xét sơ phần đất dưới chân một chút Hình như không còn bộ phận thân thể nào khác Nói cách khác Trong cái hốc này Có thể chỉ có một cái đầu Ước chừng qua một khắc Trên ngọn vang lên tiếng tuyết rơi loạt xoạc. Ngay sau đó, cửa hốc bị người đào ra. Học thất nương. Hành âm hơi thở dốc của tô phục truyền đến. Nhiễm nhan khẩn lại, từ hốc cây chui ra, lập tức ngửi thấy mùi máu tươi hơi nồng đậm. Có bị thương không? Không. Tô phục dựa vào trên cây hơi thở dốc. Bọn họ tạm thời sẽ không đuổi đến đây. Không phải là máu của mình thì là máu của địch nhân. Mùi máu nồng nặc như vậy, nhiễm ngang đoán không nổi, hắn tột cùng đã giết bao nhiêu người. Nhưng nàng biết, lần này sẽ không bị quan phủ truy bắt. Lý khác là đô đốc An Châu, bây giờ lại âm thầm xuất hiện gần trường An. Nếu bị người có tâm biết được, nguy hiểm chính là hắn, mà không phải là tô phục. Cho nên, hắn không những sẽ không tố giác, Ngược lại còn phải che giấu hết toàn bộ dấu vết Chỉ là lần này Nhiễm nhăn xem như triệt triệt để để Mà đã đắc tội lý khác Trong lòng nàng thở dài Ngồi xổm xuống Dùng tuyết che trắng lại hốc cây lần nữa Nàng là một nữ tử Cũng không thể xách một cái đầu người Đi quan nha báo án chứ Như vậy cũng quá kinh dị rồi Trước hết cứ để ở đây đã về rồi nói cho tiêu tụng sau Nhớ tới tiêu tụng Nhiễm nhang đột nhiên hỏi Nơi này có phải là thành đông không? Ừ Tô Phục phản phất như biết nàng muốn hỏi cái gì Bổ sung một câu Qua khỏi cánh rừng này Đi về hướng nam khoảng 2-3 dặm Sẽ thấy nhiều tư viên của đám quyền quý Những tư viên này chỉ sợ cũng bao gồm luôn cả trình phủ Nói cách khác Cánh rừng này đúng là ở gần nơi các nàng Chơi ném tuyết ngày đó Chúng ta cần phải đi ngay Những người này không nhận được lệnh của Lý Khác Lại tử thương không ít Mới không dám hành động thiếu suy nghĩ Nhưng ta biết rõ Lý Khác Tính tình của hắn dữ dằn Có thù sẽ tất báo Sẽ không dễ dàng bỏ qua Mọi người đều có một tấm mặt nạ Đặc biệt là người như Lý Khác từ khi sinh ra đã ở trên ngôi cao Ngôn hành cử chỉ đều bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Trên sử sách ghi lại Lý Khác mang huyết thống cao quý Lại quả cảm anh dũng Biết chiêu hiền đại sĩ Không chỉ có văn võ quần thần tôn trọng hắn Đến Thái Tông cũng cảm thấy hắn là đồng loại Nhưng người quá cao quý Thường thì sẽ khó thoát khỏi khí thế cao ngạo Mà không có bao nhiêu độ lượng Đi đâu cũng phải tranh cường háo thắng Từ cách hành sự của lý khác Thì cũng thấy hắn vô cùng mạnh bạo Mũi nhọn quá lộ liễu Mà tô phục thì như bóng đêm Cho nên có thể tiếp cận được phần đen tối Hoặc khiếp nhược nhất của nhân tâm Nhiễm nhân không chút do dự Mà tin tưởng những gì hắn miêu tả về lý khác Yên lặng đi theo hắn ra khỏi rừng cây Động tác của Tô Phục rất nhanh, không lâu sau đã thấy một vùng đồng tuyết bằng phẳng trống trải. Lúc này, cửa thành đều đã đóng, bốn phía tường thành cao lớn cùng với thủ vệ, cũng không phải dạng tường bao của phường thị bên trong có thể so sánh. Một mình Tô Phục có lẽ có khả năng mạo hiểm mà lẻn vào, nhưng mang theo nhiễm nhang còn đang bị thương, muốn không bị phát hiện là rất khó. Lưng của nhiễm nhan dán lên tường thành lạnh băng Nhỏ giọng nói với tô phục Không thể nào qua được Chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh gió chờ hừng đông đi Tô phục gắt gao nhìn lên duyên hưng môn Ra hiệu đừng lên tiếng Thần kinh của nhiễm nhan cũng bắt đầu căng thẳng Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành Tô phục đứng ở sau lưng nhiễm nhan Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái một cảm giác đau đớn không rõ ràng, lặng lẽ tràn ra dưới đáy lòng. Hắn giơ tay lên, tháo ra dải lụa trắng bị tuột sau tóc nàng, giúp nàng cột lại tóc. Có độc Nhiễm nhan nhắc nhở một câu, lại không ngăn cản, bởi vì nàng tin tưởng tô phục có thể giải quyết loại độc này. Sợi tóc trơn mình mát lạnh như sợi tơ luồn qua ngón tay. Xúc cảm rất thoải mái Tô phục bụng về mà giúp nàng cột tóc lại Buông tay ra mới nói Hắn tới rồi Dứt lời giống như một cái bóng hòa tan vào trong màn đêm Nhiễm nhan sửng sốt một chút Còn đang nghĩ câu hắn tới rồi kia là có ý tứ gì Thì nghe cửa thành kẹo kẹt mở ra Kết thúc phần 53. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vy Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.